0: Deus por isso, queridos, o pastor Ramon estava falando aqui a respeito de sacrifício e até hoje à tarde eu estava conversando com o sogro e também meu pastor construiu a minha fé aqui na igreja, a gente estava relembrando algumas coisas de como tudo aconteceu e como tudo foi gerado, esse movimento de fé e eu falo por mim, é, eu não era o, o principal elemento de oferta ou de dízimo na igreja e, e ainda não sou. Mas naquele tempo eu participava, eu sacrificava a minha parte. Eu sabia o que a gente estava construindo, eu sabia onde eu queria chegar como igreja. Eu sabia quem eu queria tocar como igreja. Então eu nunca tive problemas em ofertar, em dizimar, em entregar, em fazer pelo reino dos céus. Quando você criar essa maturidade, querido, você vai experimentar das bênçãos do Senhor. Quando você criar a maturidade de dar, você vai estar completamente pronto para receber. Não existe um outro formato. Pastor, eu quero tanto receber dos céus, então aprenda a dar. Porque esse é o mecanismo dos céus. Quando você adquirir essa maturidade em dar e favorecer o outro, você vai estar pronto para receber dos céus. Faça isso, faça isso. Faça a prova do Senhor, como Ele mesmo fala em Malaquias. Queria dizer, essa é uma noite onde Deus quer trazer uma instrução ao nosso coração. Nós estamos dentro desse tema Reino dos Reis, que noite gloriosa, que tempo maravilhoso na adoração e no louvor, meu Deus, que maravilhoso, que maravilhoso. Uma igreja contagiante, uma igreja de verdade adorando ao Senhor. Isso é lindo, isso é perfeito. E eu estava buscando a Deus nessa semana e falando com o Pai, a respeito de algumas coisas. E uma das coisas que adora é o Senhor... É, são os filhos voltados para Ele. É um coração de filho completamente voltado e derramado diante do Pai. É você deixar com que Ele governe a sua vida. Querido, não tem como falar sobre reinado e deixar de lado o governo. E aí foi que o Espírito Santo me deu o tema dessa noite, que é esse aqui. Quem governa, escolhe as guerras e define as vitórias. Diga, quem governa... Quem governa, escolhe as guerras e define as vitórias. Por muito tempo eu tentei fazer do meu jeito, eu tentei fazer da minha forma, eu tentei fazer, sabe, com as minhas habilidades, eu percebi que não é bom isso, não é tão interessante. Então foi quando eu entendi que se deixarmos a presença do Senhor, a coisa funciona bem melhor. Pessoal que me conhece um pouquinho mais, sabe que eu gosto muito... É, da cultura, né, do militar, eu gosto muito de, de ver filmes, de estudar a história das guerras, gosto muito disso. E aí me veio à cabeça, eu até coloquei aqui dentro dos slides, né, a respeito dos Estados Unidos, que é a maior potência bélica do planeta. E os Estados Unidos, olha só, nos últimos 10 anos, os Estados Unidos lutou 15 batalhas. Nos últimos 10 anos, ele lutou 15 batalhas. Querido, o que significa isso? Quem escolhe a guerra que o americano vai lutar? É o soldado? Sim ou não? Você acha que é? Não é. Quem escolhe as guerras é quem governa. Quem governa escolhe as guerras. E aí eu comecei a lembrar, e eu lendo ali a respeito dessa pesquisa que eu fiz, alguns aqui de vocês devem lembrar, né, de repente aí que tem uns 40 aninhos para cima, que em 91 aconteceu a tempestade no deserto. Né, tempestade no deserto, que foi a invasão americana no Iraque. Quem ouviu falar do Saddam Hussein aí? Alguém conhece de perto o Saddam Hussein? Não. Não? Se você conhece, meu irmão, isso é perigoso. Em 91, invasão, a primeira invasão no Iraque, tempestade no deserto, uma loucura, a TV falando o dia inteiro, uma loucurada, as tropas americanas invadindo. Por quê? Porque o governo da época mandou invadir. Ou seja, quem governa escolhe as batalhas quem governa define a vitória que você quer ter. É sobre isso. Agora nós tivemos há pouco também o um noticiário que foi a retirada das tropas americanas do Afeganistão, que também causou um grande burburinho a respeito do povo, como queria ficar e aquela coisa toda. Então nós começamos a perceber que essa posição de governo é uma posição de escolhas. Essa posição de governo é uma, uma posição que aponta futuro, que aponta destino. E quando a gente traz isso para nós, querido, é uma responsabilidade que a gente não precisa ter, principalmente os da fé. Os interesses por trás das batalhas estão diretamente ligados a quem governa. Os interesses por trás das batalhas estão diretamente ligados a quem governa. Então, se eu governo, eu sei o interesse que eu tenho com essa guerra. Eu sei o que, que eu quero, qual é a vitória que eu quero nisso tudo. Eu sei porque que eu estou invadindo um deserto, mas não é um deserto. É uma região petroleira, é uma região que tem muita riqueza, eu sei o que, que eu quero. De repente quem está por fora, de repente quem não está estudando, quem não entende, o que, que esses americanos querem lá livrar o Iraque daquele maldito Saddam Hussein? Tinha muita coisa por trás, não era só a opressão popular, mas era um homem que estava que acabando com a sua nação, mas também tinha muita riqueza aos seus pés. Então há grande interesse em quem governa. Antes de escolher a batalha, você precisa escolher a quem você vai obedecer. Antes de você escolher as suas guerras, antes de escolher as batalhas que você vai travar, você precisa escolher primeiro a quem você vai obedecer. Quem vai me dizer avance? Quem vai me dizer retroceda? Quem vai me dizer abaixe nas trincheiras? E quem vai me dizer levante e vá diante da fileira inimiga? Quem é esse? Então eu preciso estar com os meus ouvidos afiados. Antes de escolher as guerras Escolha a quem você vai obedecer O que nós vemos é uma geração insana O que nós vemos é uma geração aparentemente atrevida Que quer lutar todas as guerras Que quer combater todos os combates Biblicamente não é isso que ouvimos Não é isso que lemos Primeiro você vai ter que saber a quem você vai se sujeitar E qual é a guerra que de verdade você precisa lutar Só não está disposto a morrer numa batalha quem não sabe por que está nela? Poderíamos falar de oferta, poderíamos falar de você entregar sua vida para Jesus, poderíamos falar de você evangelizar pessoas, poderíamos falar de você servir como voluntários nessa casa, uma série de coisas. Por quê? Porque essas são batalhas. Querido, se você não está disposto a morrer numa batalha, porque você não sabe por que você está nela. Você não sabe por que você está nela. Porque quem está e sabe por que está, está completamente disposto a morrer nessa batalha, e aí voltando para a cultura americana, por que, que esses jovens completam a idade, e vão lá e eles querem se alistar, eles querem se alistar, eles querem escrever seu nome nas fileiras, seja exército, marinha, aeronáutica, porque eles querem lutar aquela guerra, eles amam a bandeira, eles amam a nação na qual eles servem, eles sabem por que eles estão lutando, então eles não têm problema em morrer naquela batalha. O que nós vemos é uma legião de cristãos que estão se esquivando das batalhas que Deus manda lutar. Porque tem medo de morrer nelas. Tem medo de sucumbir nelas. Mas espera aí, se Deus está mandando, eu tenho que lutar. E se eu perder minha vida? Tudo bem. E aí nós vamos e entendemos o apóstolo Paulo quando ele fala a Timóteo. Em 2 Timóteo, no capítulo 7, no capítulo 4, que ele diz, lutei o bom combate, terminei a corrida e permaneci fiel. E ele segue dizendo, agora o prêmio me espera, a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará no dia de sua volta. E o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Amém? Querido, a pergunta que eu faço para você, diante desse relato do apóstolo Paulo, para o seu discípulo Timóteo, ele sabia porque estava lutando? Sim ou não? Sim. Não era uma guerra à toa, não era um combate porque ele não tinha o que fazer em casa, ele sabia o que ele queria. Eu vou dizer uma coisa para você, o versículo 8 tem muito mais substância do que o 7. O 7 é o que nós mais proferimos, o que nós mais falamos. Porque fala a respeito de um homem aguerrido. Fala a respeito de um homem que se esvaziou. Fala a respeito de um homem que atirou todas as suas flechas. Amém? Glória a Deus por isso. Agora, o oito está guardado. Aquilo que nós devemos guardar também no nosso coração. Ele não estava ali, querido, simplesmente por estar. Ele estava ali perseguindo o prêmio. Ele estava perseguindo a coroa. Ele estava perseguindo a eternidade. É sobre isso. Então ele não tinha problema em lutar essa guerra o bom combate, querido é o combate que você trava sabendo porque está nele o bom combate, querido é o combate que você trava sabendo porque está nele pastor, eu estou desgastado pastor, eu estou oprimido pastor, eu estou cansado mas por quê? Porque eu estou tendo dificuldade nessa área da vida, eu estou tendo dificuldade naquela área da vida. Querido, por que, que você está ali? Por que, que você está fazendo isso? Por que, que você está nessa empresa ainda? Por que, que você está fazendo esse curso ainda? Por, isso? por que, que você está metido nesse grupo ainda? Por que, que você está fazendo essas coisas? Você não sabe por que, que você está aí. E você está se desgastando. Você está lutando guerras que não são suas. Porque você está governando a si mesmo. Isso causa um desgaste danado. Lutei o bom combate. Volte, até aí. Terminei a corrida e permaneci fiel. Uau. Nós precisamos entender e trazer isso para dentro do nosso coração. Agora eu ler Quero com vocês. E aonde é eu quero escorrer essa noite? Em 1 Reis, capítulo 17. A partir do verso 1. Nós temos uma história, eu quero falar sobre ele, Elias, nessa noite. Elias é alimentado por corvos. Aqui é o meu título. E fala assim, Elias, que era de Tisbe... Em Gileade disse ao rei Acabe, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, não haverá orvalho nem chuva durante os próximos ano, anos, até que eu ordene. Amém? Escreva algo aí, querido. A ousadia é, o maior, é a maior arma dos obedientes. A ousadia é a maior arma dos obedientes. Pastor, eu não tenho conseguido fazer, eu não tenho conseguido falar, eu me travo, querido. A ousadia é a maior arma dos obedientes. Eu vou contextualizar para você o que eu acabei de ler. Israel vivia debaixo de um reinado, o pior dos reis, assim como a Bíblia cita: Acabe, um rei que aprisionava, um rei que levantou muitos deuses de Baal naquele tempo, um dos piores reis de Israel. Então Israel vivia num tempo, querido, completamente distante do coração de Deus. Completamente fora do propósito dos céus. Então Deus pega um profeta, então Deus pega um escolhido. E ele começa uma jornada de guerras. Ele começa uma jornada de batalhas junto de Elias. E a primeira coisa que ele fala, pense vocês, se coloque na posição de Elias. Acabe era um homem que não dava ouvidos para ninguém. Era um homem que aprisionava, era um homem que pressionava, era um homem que não tinha nenhum tipo de cuidado com o seu povo. E de repente Deus fala assim, eu quero que você vá e fale para cá o que vai acontecer nesse tempo, porque vai abrir uma temporada de seca, não vai mais cair chuva até que eu ordene. Esse homem, querido, pode ter tremido as pernas, esse homem pode ter no primeiro momento pensado, mas isso não está relatado na Bíblia. O que a Bíblia relata é que ele fez o que tinha que ser feito. É por isso que eu digo para você, a ousadia é a maior arma dos obedientes. Quando você vê alguém ousado fazendo algo na direção dos céus, pode ter certeza, ele está obedecendo uma voz que você não está ouvindo. Ai, ah, eu, não, eu não entendi porque que o pastor começou um projeto de negócios dentro da igreja. Isso é ousadia debaixo de obediência. E os frutos vêm e falam com aqueles que duvidam. A ousadia é a maior arma do obediente. Você vai precisar ser ousado para você começar a lutar as guerras que Deus está mandando você lutar. Preste atenção nisso. Então Elias vai diante de Acabe e estabelece um decreto. Esse decreto era de Elias, sim ou não? Não. Elias era apenas um instrumento. Elias estava lutando uma guerra, estava entrando, melhor dizendo, numa batalha que não era dele. Mas ele estava sendo usado pelos céus naquele instante. E vamos adiante. Em 17, de 2 a 4, o texto diz. Então o Senhor disse a Elias, vá para o leste e esconda-se junto ao riacho de Querite, que fica a leste do rio Jordão. Beba água do riacho e como que os corvos lhe trouxerem, pois eu dei ordem para levarem alimento até você. Nem todas as guerras foram feitas para você lutar, algumas servirão apenas para você se esconder. O que, que acontece nesse tempo, querido? O que, que acontece nesse tempo? Deus dá uma ordem para Elias, Elias vai e estabelece um decreto. Debaixo desse decreto que Elias estabelece, obedecendo a Deus... Começa a acontecer aquilo que ele disse que ia acontecer. E vem uma grande seca, e vem um período de perturbação, e aquele profeta é visado por todos. Aquele profeta é o homem que declara que não iria mais chover. Então existe um momento que Deus vai falar para você assim, agora se esconde, que eu vou te manter escondido, tranquilo. Tem momentos que nós vamos lutar, tem momentos que nós vamos ap aparecer, tem momentos que nós vamos estar em cima do palco com o microfone na mão, mas existem momentos que Deus vai falar assim para você, se esconda. Se esconda, fique no lugar onde somente eu vou te acessar Fique no lugar onde somente eu vou te alimentar Fique no lugar onde você vai estar completamente sensível Somente à minha voz Pastor, mas eu estou sendo guiado por Deus Eu não tenho que me esconder, eu tenho que fazer tudo Eu tenho que estar o tempo inteiro Esteja sensível à voz de Deus Esteja sensível à voz de Deus Porque algumas guerras não são para você lutar Algumas guerras estão acontecendo ao teu redor mas Deus está mandando você ficar escondidinho, e Ele vai te alimentar ali, porque vai vir algo depois, que Ele quer te usar novamente. Preste atenção naquilo que Deus está falando dentro desse tempo, amém? Vocês estão comigo? Depois o texto segue, no verso 5, Elias fez o que o Senhor ordenou, acampou junto ao riacho de Querite, a leste do Jordão. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, e à tarde ele bebia água do riacho. Depois de algum tempo, porém, o riacho secou. Pois não caía chuva em parte alguma da terra. A escassez sempre será um sinal para mudarmos algo em nossas vidas. Mas nem sempre será conectada a desobediência. Presta atenção comigo aqui. Ó. Deus dá uma ordem para Elias, Elias vai diante de Acabe e estabelece um decreto: não chove mais. Deus olha para Elias e fala o seguinte: ó, meu filho, vem, faz o seguinte, agora eu vou te proteger porque eu não sei como é que vai ficar os negócios aí contigo. Você vai para um riacho lá junto de Querite, fica lá e eu vou te alimentar através de corvos. Vai ter pão, vai ter carne e a água você bebe do riacho. Beleza. Só que acontece, a palavra de Deus vai se cumprir. E às vezes, querido, a palavra de Deus se cumprindo na terra vai pegar os escolhidos também. Por quê? Porque faltou água. O riacho ia secar, não chovia mais. Era um tempo de escassez. Era um tempo de escassez para todos, inclusive para Elias. Mas aquele homem ainda estava sensível à voz de Deus, aquele homem ainda estava completamente dependente de quem governa sobre sua vida. Então quando Deus fala para Elias, ó oh, é o seguinte, acabou, secou, agora você vai se levantar e você vai procurar uma viúva. E aí entra a história da viúva de Serepta, onde ele vai até a casa da viúva para procurar mantimento e abrigo. Então querido, existem momentos na tua vida que a escassez não é porque você está desobedecendo, a escassez é apenas para que você mude, para que você transforme a sua forma de pensar, assim como Paulo fala em Romanos 12,2 a respeito da renovação da nossa mente, a escassez chega querido em alguns momentos da nossa vida, seja um momento de área espiritual, sentimental, profissional, algo está escasso na minha vida, Deus está falando para você, se você estiver lutando as guerras dele, ele está falando para você, mude, Mude a forma, mude a mesa, mude os relacionamentos, mude as pessoas com quem você convive, mude algo na sua vida, saia do lugar onde você está, porque é um novo tempo chegando sobre você. Não é desobediência, mas algo está acontecendo, mas o Senhor ainda está cuidando de você. Amém? Um bom soldado sabe quando o seu Senhor está dando ordem. Existem momentos na tua vida, querido, que você vai ouvir lute, em outros momentos você vai ouvir se esconda, alguns falem, outros cale-se, uns ore, outros anuncie, em alguns momentos Deus vai falar para você descanse, em outros momentos Ele vai falar para você acelere, você precisa entender os tempos de Deus, você precisa estar sensível, pastor, mas como é que eu sei disso quando você entrega o completo governo para ele, não é mais sobre você quando você está lutando uma guerra e você sabe o que, que você vai ganhar no final dela lembram de Paulo? a carta a Timóteo, por que, que ele estava naquela guerra? pela coroa da eternidade por que, que você está nessa guerra do evangelho hoje, querido? por que, que você está nessa guerra do evangelho hoje? a tua empresa teu carro, teu casamento, vem aqui à frente então eu vou dar um carro zero para você e você não precisa mais vir à igreja ah, eu quero prosperar, eu quero chegar no meu primeiro milhão. Venha aqui à frente, vou dar o teu primeiro milhão. Você não precisa mais vir para a igreja. Você precisa saber por que você está nessa guerra do evangelho. Você precisa saber por que você vai manter a sua posição como cristão num tempo onde muitas influências chegarão sobre a igreja. Você precisa saber que guerra você está lutando e por que você está nela. Então Elias está ainda sensível mesmo diante de toda a circunstância, a situação. Eu gosto muito do posicionamento de Paulo aos Filipenses. Filipenses 3, de 13 e 14. Ele fala: Não, irmãos, não alcancei, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante. Prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chama em Cristo Jesus. Mais uma vez, Paulo se lembrando a respeito do prêmio que ele está correndo atrás. Nesse texto em especial, Paulo faz uma explanação de quem ele era judeu, estudado, conhecedor da palavra do conhecimento que ele tinha adquirido na sua escola e boa universidade com seu mestre e ele fala, não é mais sobre isso é sobre que eu estou caminhando e obedecendo agora numa nova aliança num novo tempo, numa nova jornada o Senhor nos chama, querido, por um tempo de governo completamente dependente dele quem governa, escolhe as guerras e decide as vitórias que você vai ter Preste atenção nisso, o Espírito Santo quer queimar no teu coração nessa noite. Nós estamos vivendo na era, querido, dos altos, até coloquei aqui, quando na verdade nós precisamos voltar para o alto. É a era do autoestima, autogoverno, autoconfiança, autossuficiência. Nunca se falou tanto nisso, nas coisas voltadas para si mesmo. Eu preciso ser muito bom, eu preciso ser incrível, eu preciso ser mágico, eu preciso ser total em mim mesmo. Quando o Evangelho nos chama, querido, para sermos completamente dependentes de Deus, quando o Evangelho nos chama para entregarmos as nossas vidas para Ele viver a vida do próprio Cristo, não é mais sobre a minha vida, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não preciso de mais nada. Pastor, tu está querendo dizer que eu não preciso mais pensar em mim, eu não preciso mais pensar nas minhas coisas? Não, não é sobre você pensar nas suas coisas ou em si mesmo. É sobre você saber, querido, quem habita em você. Quem habita em você? Quem habita em você? Quando tudo aponta para você, tudo depende de você. Quando tudo aponta para o Senhor, tudo depende do Senhor. Quando tudo que você quer para você, querido, lute, lute, guerreie as suas guerras, faça as suas armas. Agora, quando tudo depende dEle, quando tudo é para Ele. Tudo vai depender dele. Em Romanos Paulo fala... Mais do que vencedor por meio daquele que nos amou. É um versículo bem conhecido e a gente gosta de citar muito isso. Querido, nós somos mais do que vencedores em Jesus. Nós não somos mais do que vencedores meramente. Nós somos mais do que vencedores em Jesus. Então se eu estou fora de Jesus, eu não sou mais do que vencedor. Eu posso ter as minhas vitórias, eu posso guerrear as minhas guerras e sim ter as minhas conquistas... Mas eu só sou mais do que vencedor quando eu estou em Cristo Jesus. Por meio daquele que me amou. Eu preciso estar escondido nele. E quando eu estou escondido em Cristo, eu estou debaixo de um governo dos céus. Quando eu estou escondido em Cristo, eu estou debaixo de um governo celestial. Há um novo reino que governa sobre mim. Tem alguém vivo aqui? Há um novo reino. Você está desgastado, você está desistido, você está pensando se vai, se não vai, porque você está lutando sozinho em todas as suas guerras. Em 1 Reis capítulo 18, no verso 1 e 2, diz assim: Algum tempo depois, no terceiro ano da seca, o Senhor disse a Elias: Vá apresentar-se ao rei Acabe, diga-lhe que enviarei chuva. Elias foi apresentar-se a Acabe. A fome era severa em Samaria. Três anos de calamidade, não fechou os ouvidos de Elias para o Senhor. Ainda estava lutando aquela guerra, mesmo em silêncio. Olha que interessante isso. Querido, peço atenção aqui e vê se você seria esse Elias. Três anos de calamidade, três anos de escassez, três anos de tempo difícil, três anos de você não saber para onde ir, para onde correr, por causa de um decreto dos céus. Existia fome, existia povo morrendo, existia tudo, mesmo acabe em todo o seu poder como rei. Não tinha nem como cuidar, sabe, dos do, do, do seus animais, porque estavam morrendo de fome, porque não tinha água, desnutridos. Era um tempo de calamidade total. Elias poderia estar completamente envolvido pelas circunstâncias. Vê se não parece um pouco com a pandemia nos dias de hoje. Nós estamos há dois anos ouvindo notícias de morte, nós estamos há dois anos vendo os números diários de quantas pessoas estão morrendo, quantas pessoas estão, perderam suas famílias, quantas pessoas perderam um ente querido. Nós estamos há dois anos dentro dessas notícias. Mas Elias não se deixou envolver pelas circunstâncias. Elias ainda estava sensível à voz de Deus. Porque três anos depois, Deus vem falando com ele de novo. Ei Elias, agora vai começar uma nova temporada. Ei Elias, nós vamos agora lutar uma nova guerra. Ei Elias, presta atenção porque eu tenho uma batalha aí para você. Elias ainda estava sensível. Isso me remete quando Jesus vai para o monte orar. As portas, a sua entrega na cruz. E ele leva os seus três discípulos. E no primeiro tempo ele vai e ora, e quando ele volta os discípulos estão adormecidos. E vai no segundo e vai no terceiro e pega da mesma forma. Aqueles discípulos adormecidos não conseguiram estar com ele. E ele então fala, vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque é o seguinte, querido, a carne é fraca. O espírito pode estar pronto, mas a carne é fraca. O que, é que Jesus está dizendo? Duas palavrinhas, vigiai e orai. Tem a ver com o que Elias viveu. Querido, quando você vigia, o que, que o vigia faz? Ele presta atenção em tudo que está ao redor, pelo menos o bom vigia faz isso, ele presta atenção em tudo que está ao redor, ele está ligado em qualquer movimento, ele está o tempo inteiro olhando para as circunstâncias, e o porquê que é vigiar e orar, porquê que você está prestando atenção no que está ao teu redor, mas você está conectado com os céus através da oração? você tem uma linha de atenção para tudo que está ao teu redor, mas você ainda depende dos céus, porque você tem uma conexão com Deus, através da oração, então naquele tempo Elias estava envolvido numa calamidade, era um tempo difícil de seca, de morte, de perturbação, mas ele ainda estava sensível à voz de Deus, pastor, eu não consigo mais ouvir Deus, eu estou passando por um tempo difícil, a minha família está assim, o meu trabalho está assim, a minha empresa está assim, vigie e ore, nós estamos vivendo esse tempo de calamidade, esse tempo de pandemia, vigie e ore, não perca a sensibilidade daquilo que Deus está falando, não se envolva com aquilo que está ao teu redor, não se envolva com as circunstâncias, não deixe de lutar as guerras que Deus mandou você lutar, não se esconda na hora que é para você se apresentar diante de reis, e de repente Deus vem de novo para Elias e fala, você vai diante de Acabe, e o texto diz querido, que Elias tem um encontro com Obadias, que servia no palácio do rei, que era um homem segundo o coração de Deus, e quando ele fala com o Badias, ele fala o seguinte, ó, avisa lá, cabe que eu quero falar com ele, o Badias fala assim, ah, e, ô Elias, tu não me complica a vida, tu não vai me dizer, Elias, que tu vai falar com o Acabe, e depois tu não vai, Ó, meu pescoço, porque nesse tempo agora, ele já cortou o pescoço de muita gente, Elias falou assim, não, não, eu vou estar diante dele, eu vou fazer aquilo que Deus mandou eu fazer Eu vou chegar diante do homem mais enfurecido da face da terra Eu vou diante dele Mas você foi aquele que estabeleceu o decreto de tudo aquilo que nós estamos vivendo Eu vou diante dele Porque essa guerra Deus mandou eu lutar Quando Deus manda você lutar uma guerra Deus já sabe a vitória que você vai ter ele já sabe o que vai vir, sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, fique tranquilo, vigiai e orai, vigiai e orai, no verso 18, ainda no capítulo 18, de 16 a 19, diz assim, então Obadias foi dizer, Acabe. já acabei de ler, já foi, de 36 a 39 então, na hora costumeira de oferecer o sacrifício da tarde o profeta Elias se aproximou do altar e orou ó Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó prova hoje que és Deus em Israel e que sou teu servo prova que fiz tudo isso por ordem tua prova que fiz tudo isso diga, por ordem tua diga, ordem tua Ó oh, Senhor, responda-me que esse povo saiba que Tu, ó oh, Senhor, és o verdadeiro Deus e estás buscando o povo de volta para Ti. No mesmo instante, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o novilho, a madeira, as pedras, o chão secou até a água da valeta. Quando o povo viu isso, todos se prostraram com o rosto no chão e gritaram, O Senhor é Deus, sim, o Senhor é Deus. Mostra que sou obediente às Suas ordens. Não se tratava de Elias, querido, se tratava de você obedecer a Deus. Era uma guerra dele. Contextualizando para você, Elias chega diante de Acabe. E ele fala a respeito do que iria acontecer. Elias se posiciona como um homem de Deus. E naquele tempo ainda existiam 450 profetas de Baal. E existiam 400 profetas de Azerás. Todos esses profetas profetizavam completamente fora da vontade de Deus. Então Elias vai lá empoderado pelos céus. Ele vai lá e fala o seguinte... ó, Junta todos os teus profetas no Carmelo... Que nós vamos ter um encontro no monte... Nós vamos ter um encontro e lá nós vamos resolver... Quem é Deus? Querido, essa guerra não era de Elias... Essa guerra era de Deus... Essa guerra era de Deus... Elias estava indo com essa coragem... Com essa ousadia... Sabe por quê? Porque Deus tinha governo sobre sua vida... E ele vai para aquele monte... E a operação começa assim... Pela manhã... Todo mundo no monte... Os profetas de Baal estavam todos lá... Então Elias conversa com eles, elas fez um o ímpar, comecem vocês, chamem os seus deuses, provoquem a terra, os céus do jeito que vocês quiserem, e faça acontecer, faça cair água dos céus, e eles colocaram um novilho, colocaram lenha, e a proposta é que isso aqui queime, que venha fogo dos céus e acenda essa chama. E aqueles homens ficaram, aqueles profetas ficaram da manhã, passar o do meio-dia. E já não tinha mais jeito. E eles cantavam, eles dançavam, eles chamavam e não acontecia nada. De repente Elias, começa essa oração que eu acabei de ler com vocês. Senhor, mostra que eu estou aqui porque Tu me mandou estar. Mostra que eu estou nessa guerra porque Tu me mandou batalhar. Mostra que eu estou obedecendo uma ordem que é Tua. E faz o que Tu tem que fazer de repente os céus se movem a favor daquele homem, mas era um plano de Deus, não era um plano de Elias, ele estava ali meramente obedecendo, e vem uma língua de fogo e queima tudo aquilo, e Elias é mais ousado ainda, manda jogar água sobre aquela lenha, e aquele fogo vem querido e queima tudo, inclusive os profetas, e a glória de Deus é lançada sobre aquele lugar, então aquele povo querido se levante e diz, não eu, se é o Senhor, é o Deus de Elias, é o Deus de Elias, só o Senhor é Deus, e troca-se um movimento de fé daquele lugar, por causa de um homem, que não lutava as suas guerras, mas um homem que obedecia a um governo, e lutava as guerras que o Senhor escolhia para ele, vocês estão comigo nisso? Algo acontece depois disso. No capítulo 19. Estou seguindo para o fim. No verso 1 diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito. Incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou essa mensagem a Elias: que os deu, que os deuses me castiguem severamente. Se até amanhã, nessa hora. Eu não a você o que você fez aos profetas de Baal. Preste atenção agora. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Foi para Becebo, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Preste atenção agora. Algo interessante escondido aqui. Elias vem ouvindo a voz de Deus desde o começo. Desde que eu comecei a ler a história de relacionamento entre Deus e Elias, no capítulo 17. Elias ouvia a voz de Deus, Elias obedecia, fazia e tinha vitória. De repente, acontece algo diferente. Elias ouve as circunstâncias. Elias se envolve com as vozes que estão ao seu redor. E ele ouve falar a respeito de Jezabel, a mulher de Acabe. E essa mulher era terrível. Então essa mulher ameaça, e isso chega aos ouvidos de Elias. E o texto diz que Elias teve medo. Foi Deus que colocou medo no coração de Elias, sim ou não? Não. Elias teve medo. Quando o medo te governa, ele muda o teu destino. Quando você é governado pelo medo, o medo muda o teu destino. Elias foi para um lugar que Deus não mandou ele. Deus não mandou ele. E sabe o que, que acontece quando a gente vai para um lugar que Deus não manda a gente ir? Sabe o que, que Elias fazia aqui? Elias parou debaixo de uma árvore e começou a murmurar. Ele começou a olhar para Deus. Deus, eu estou te obedecendo, eu estou fazendo tudo o que tu manda. Eu estava o tempo inteiro fazendo as coisas para ti. Eu estava a favor dos céus e olha o que acontece comigo. Ele estava com medo de perder a vida dele. Ele teve medo e foi para o lugar que Deus não mandou ele ir. Mas ele ouviu o medo. Então ele se, começou a se vitimizar, ele começou a dizer, ah, por que, que eu estou aqui? Eu quero perder a minha vida, eu não quero mais viver mesmo. Quando você é governado pelo medo, você sai completamente do governo dos céus. E aí você começa a ter uma vida de vítima, você começa a ter uma vida de murmuração, você começa a ter uma vida de dizer, ah, eu não quero mais, eu não vou mais, eu não sou mais. Tira a minha vida, Senhor, porque não é mais Deus quem governa sobre você. Foi o medo que tomou a frente agora na sua vida, e é tão interessante que por duas vezes, quando Deus vai até Elias, por duas vezes Deus faz, fala o seguinte para ele, está dentro no, no discorrer do texto, mas Deus fala assim, o que você faz aqui? Por duas vezes, depois você leia o completo, completo texto, aí depois Deus vem de novo a Elias e fala assim, o que você faz aqui? O que, que você está fazendo aqui murmurando? O que, que você está aqui reclamando da vida? O que, que você está fazendo aqui Elias? Então Deus fala assim, volte pelo caminho da onde você veio. Deus fala para Elias assim, ó, volte pelo caminho da onde você veio. Porque quem te trouxe aqui não fui eu. E se você está assim, é porque você trocou o governo sobre a tua vida. Não fui eu que dei ordem para você estar tá assim. Não fui eu. Essa guerra que você está lutando, é sua. Você quer continuar lutando as minhas guerras? Volte pelo caminho de onde você veio. Unja profetas, unja reis. E continue fazendo o que eu estou mandando você fazer. Continue lutando as guerras que eu estou mandando você travar. Porque é sobre essas guerras que eu vou dar as suas vitórias. E o que nós percebemos disso tudo? É que nós somos assim. Nós existimos muito fácil de obedecer a Deus e o medo tem nos levado para lugares querido, quando você menos percebe, você está lá jogado nas cordas, você está lá envolvido pelas circunstâncias, você não vigiou e muito menos orou, e você está lá murmurando, ah Deus, servi tanto, sou voluntário nessa igreja há tanto tempo, meu Deus, já preguei tanto o Evangelho, nada acontece na minha vida, em algum momento, o medo te conduziu, em algum momento o medo te levou para esse lugar de murmuração, não foi Deus, em algum momento as circunstâncias te tomaram e te levaram para esse lugar no tempo de escassez você pode até viver mas Deus vai soprar no teu ouvido e vai dizer assim "Ei, vai, eu já levantei alguém para te suprir, mesmo que essa pessoa não tenha nada para te suprir, como a história da viúva de Serepta que eu não vou contar agora vai eu vou suprir as tuas necessidades nunca vai faltar nada para você, mas me obedeça lute lute as minhas guerras e você vai experimentar as minhas vitórias lute as minhas guerras e você vai experimentar as minhas vitórias não deixe que o medo, querido eu gosto dessa frase do Steve Furtick não deixe que o medo impeça você de lutar guerras que o Senhor já, deu, já te deu vitória não deixe que o medo te impeça de lutar guerras que o Senhor já te deu vitória às vezes você está ali pensando vou ou não vou Deus está falando, vai essa é tua, esse Golias é teu eu já engoli esse Golias, ele é teu eu vou te fazer rei de Israel mas passe primeiro por esse Golias passe primeiro por ele tem momentos que Deus vai falar assim, se esconda não é agora, vai orar tem momentos que Deus vai falar assim Shh, me conheça um pouco mais, crie raízes tem momentos que Deus vai falar assim para de subir monte, agora vai orar tudo aquilo que eu já dei para você para de se esconder no monte. Tem gente, tem crente que se esconde no monte. Que está subindo o monte há 15 anos, mas nunca evangelizou ninguém. Está subindo o monte há 15 anos, mas não trata a mulher direito em casa. Deus quer corrigir a gente, querido. Deus quer trazer o governo sobre as nossas vidas. Chega dessa história de modinha de ser cristão. Nós somos chamados para ser filhos e governados pelo Pai. Esse é o tempo que nós temos que viver. O salmista Davi fala: Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá, ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. Uau! Você pode celebrar isso? Tem alguém vivo nesse lugar? Dá um aplauso a Jesus! Pá, pastor, eu estou saindo essa noite aqui virado. Estou louco para lutar uma guerra. Tem alguém assim? Meu Deus, não valeu a pena nada. Era melhor eu ter ficado cantando a noite inteira. Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. O Senhor está nos chamando. Um no tempo de governo dele. Ele quer arrancar as nossas escamas dos olhos, assim como arrancou de Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo, o apóstolo. As escamas que nos impedem de ver as vitórias que Deus já conquistou para nós. E a gente está ali murmurando, pá, governado pelo medo. E Deus está dizendo, querido, ei, 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 lute as minhas guerras. Fique de pé, quero orar com você. Algo dos céus para você nessa noite. Algo dos céus para você nessa noite. O salmista fala nos Salmos 91: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é meu refúgio, meu lugar seguro. Ele é meu Deus e nele confio. Pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele o cobrirá com as suas penas e o, obrigará, e o obrigará sobre as suas asas A sua fidelidade, armadura e proteção Não tenha medo dos terrores da noite Nem da flecha que voa durante o dia Não tema a praga que se aproxima na escuridão Nem a calamidade que devasta o meio-dia Ainda que mil caiam ao seu lado E dez mil morram ao seu redor você não será atingido
1: não sou capaz
0: Essa é uma noite de avanço. Uma noite de avanço. Deus quer fazer com que pessoas aqui saiam de um domínio de circunstância. E que avancem para um próximo nível, debaixo do governo dele. Total e completo governo dos céus. Total e completo governo dos céus. Querido, você vai lutar batalhas que você não imagina que você vai ter vitória. Deus vai te mandar para lugares que você não imagina que você poderia. Você é um improvável de Deus assim como eu sou. Eu não, eu não fui eu não pensei que um dia estaria aqui você é um improvável dos céus mas quando você está debaixo do governo de Deus querido, fique tranquilo ele vai dar vitória nessas batalhas eu quero chamar aqui à frente pessoas que querem entrar nessa nova temporada de lutar as guerras do Senhor e de ter as vitórias que ele tem separado, vem aqui à frente se você está disposto a lutar as guerras do Senhor e ter as vitórias que ele tem separado Vem aqui à frente. É um tempo profético. É uma noite, querido, de avanço. É uma noite de avanço. Colhe aqui no palco. Quem estiver chegando na frente, colhe aqui no palco. É uma nova temporada. É uma nova temporada. Nós não vamos mais escolher guerras. Deus vai nos enviar. Deus vai nos enviar. Há uma nova temporada chegando. Não é mais a sua visão. Você não vai mais estar conectado às circunstâncias. É um tempo de avanço. É um tempo de avanço. E... É um tempo de avanço, é um tempo de avanço, eu quero que você comece a pensar, eu quero que você comece a orar e dizer, ah Senhor, traz, 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 traz sobre a minha vida o teu governo, eu não quero mais me governar, eu não quero mais olhar no espelho e ver o que eu sou capaz e o que eu não sou capaz. A partir de agora eu quero ir para um outro nível, eu quero te obedecer, eu quero te obedecer, eu quero avançar, eu quero avançar, eu quero avançar. Eu quero avançar.
1: to look to me as yes, yet. Yeah.
0: levante suas mãos você que está aqui à frente feche seus olhos todos que vieram à frente levante suas mãos feche seus olhos eu quero eu quero orar por você nesse tempo pai traz agora a mente Senhor Deus desses homens e dessas mulheres filhinhos pai teus filhos pai traz a mente deles agora Senhor Deus qual o próximo passo traz agora Senhor Deus convicção traz Senhor Deus, traz um nome traz uma imagem traz Pai traz a próxima conquista traz Senhor Deus a vitória traz Senhor Deus a conquista que eles nem vão enxergar a guerra eles não vão enxergar a batalha diante do poder de atração da conquista assim como o apóstolo Paulo chamou de bom o combate porque era soberano o prêmio ah oh, Deus, coloca agora no coração dos teus filhos, coloque agora Senhor oh Deus, se é uma pessoa, se é um negócio, uma empresa, uma família, se é um ambiente, uma realidade social, se é uma profissão, um projeto de vida, coloca agora, coloca agora, coloca agora no coração, coloca agora no coração dos teus filhos, coloca agora no coração dos teus filhos, coloca agora, coloca agora, coloca agora, Pai, coloca agora,
1: Pai. A igreja ti. canta, a igreja canta. Parece que estou secado, mas sou guardado. Declare, por ti, declare, declare. Parece que estou secado, mas sou guardado por ti.
0: Parece
1: que sou. Obediente, pai derrama,
0: derrama sobre os seus filhos Derrama, derrama de ousadia A maior arma dos obedientes, ousadia Você vai ser colocado em lugares que você nunca imaginou chegar Você vai falar com pessoas que você nunca imaginou falar
1: Ei, ousadia, 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 ousadia dia, ousa dia, sem caroção
0: Você não vai ser atingido, creia no teu coração, você está protegido pelos céus, há um governo celestial sobre a sua vida. Avance, avance,
1: avance, celebre Jesus nesse lugar. Ei.
0: Nas nossas vidas, não é só sobre Cristo. Uma, nós temos uma palavra que nós carregamos nessa igreja, nessa casa. Se prepare, porque essa palavra está sobre nós. Nós iremos avançar, nós iremos a lugares aonde o Senhor mandar ir, nós falaremos com pessoas que Deus mandar falar. Nós avançaremos, nós avançaremos. As tendas serão avançadas, as estacas serão firmadas. Faça parte disso, creia no teu coração. Há um governo do céu sobre você. Parece que Aleluia. estou cercado, mas sou guardado
1: Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Santo Deus! Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti.
0: Agora que está louco para lutar uma guerra aí? Ei Deus Não se acovarde mais Não se acovarde mais Não se vitimize mais Você não é mais governado pelo medo O Senhor está te dando uma missão Querido, Deus já vê a vitória Deus não vê a batalha Paulo não via o combate Paulo, via o prêmio. Comece a olhar para o prêmio. E o combate não vai fazer sentido nenhum para você. Amém? Oh, glória a Deus. Quinta-feira, vamos nos ver aqui novamente para um tempo profético sobrenatural. Vai ter um pastor maravilhoso nessa quinta. Não perca. Amém? Creia no teu coração. Deus está fazendo coisas incríveis aqui. E nessa quinta em especial, eu quero dizer para você, querido, Wesley vai estar conosco na parte do louvor e da adoração. E há algo escondido na vida desse homem que eu vi lá em Recife. Se prepare para um grande movimento dos céus aqui na quinta-feira. Se prepare. Levante as suas mãos aí onde você está, Pai. Eu abençoo a vida desses homens e dessas mulheres. Eu abençoo suas casas, abençoo suas famílias. Eu abençoo, Senhor Deus, todos os seus sonhos, projetos. Eu declaro que tenham êxito, sucesso, que conquistem sem limites. Eu declaro prosperidade, riquezas, vitórias. Eu declaro uma vida cheia da tua presença aos que creem não. De não Eu sou
1: por ti, parece que estou seca.